0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Slovensko nebude ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na jej území. Podľa premiera to chcú urobiť niektoré európske krajiny. Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO. Minister školstva Tomáš Druker chce zaviesť plošný zákaz mobilov v školách. Viac povieme v infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Pekný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V Paríži sa dnes koná samit o pomoci Ukrajine. Stretnutie európskych lídrov zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Témou debaty má byť pomoc s výcvikom ukrajinských vojakov, respektíve navýšenie výrobných kapacít zbrojného priemyslu v Európe. Premier Robert Fico tvrdí, že v Paríži sa má rokovať aj o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Tézy rokovania svedčia podľa neho o tom, že na Ukrajine to ani zďaleka nejde tak, ako sa očaká.
0: Pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Napriek tomu chceme ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie, hoci z TES, o ktorých sme rokovali, ide raz po chrbte. Omezím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov.
1: Slovensko ale podľa Roberta Fica vidí obrovské bezpečnostné rizika v bilaterálnych dohodách s členskými štátmi NATO a Európskej únie. Prítomnosť cudzích vojakov na Ukrajine podľa neho vytvára pre nás bezpečnostné riziká.
0: Pre nás je šokujúce, že sme dostali tézy na rokovanie lídrho celé Európskej únie a NATO a tam nie je jedno slovo mier, tam nie je jedno slovo poďme rokovať. To je len vojna, 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 vojna a vojna. Môj názor na to poznáte, ja sa s takoutou politikou nemôžem stotožniť, pretože vojenské riešenie to nemá, všetci to vedia, že na Ukrajine sa nedá problém vyriešiť vojenským spôsobom.
1: Český premiér Petr Fiala uviedol, že na samite sa bude rokovať o budovaní dlhodobých kapacít zbrojného priemyslu v Európe a pomoci s výcvikom ukrajinských vojakov. Česko sa podľa neho nechystá vyslať svojich vojakov na Ukrajinu.
3: Ja teď dopředu nebudu komentovať všechny nápady, ktoré na samitu zazní, pretože proto sa skázíme, abychom hledali to správné řešení. a určite sa budeme baviť o těch viecech, o ktorých som ja mluvil ve svém údnym slovie. To znamená, jak navýš Výrobní kapacity v oblasti obraného průmyslu v Evropě, jak pomoci Ukrajině, zvláště teď akutně, rychle, než ty výrobní kapacity navýšíme, to znamená dodávky munice, dodávky zbraní, jak pomoci s tréninkem ukrajinských vojáků. Česká republika se určitě nechystá vysílat žádné vojáky na Ukrajinu a nikdo se ničeho takového nemusí bát.
1: Ani Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. Vyhlásil to premiér Robert Fico po dnešnom rokovaní vlády. Na tomto postoji sa podľa neho zhodli koaliční partnery a premiér s ním pôjde aj na dnešné rokovanie do Paríža.
0: Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. A Máme to plne pod kontrolou, pretože takýto návrh by musela schváliť Národná rada a takýto návrh musí podať vláda. Teda vláda, a to je dohoda koaličných partnerov, ktorí boli prítomní na rokovaní, lebo ide o vážnú vec. My sa dohodli, že nebudeme podávať nikdy žiadny návrh na vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu.
1: Téme sa dnes venovala Bezpečnostná rada, následne aj vládny kabinet. Na rokovanie prišli tiež lídry koaličných strán. Predseda parlamentu a líder hlasu Peter Pellegrini sa plne stotožňuje s postojom vlády, že Slovensko na základe bilaterálnej dohody nepošle na územie Ukrajiny žiadneho svojho vojaka. Zároveň súhlasí, aby pomoc Slovenska Ukrajine pokračovala ako doteraz.
0: Som zvedavý, aké budú reakcie ostatných členských krajín Európskej únie, ale za svoju osobu chcem povedať, že v prípade, že dojde k takémuto posunu a na území Ukrajiny budú umiestnené vojenské systémy, obsluhované už vojakmi cudzích krajín, tak ja osobne to považujem za viac eskaláciu napätia možno ako upokojenie celej situácie.
1: Aj predseda SNS Andrej Danko si myslí, že v prípade, že by jednotlivé vlády posielali individuálne na Ukrajinu svojich vojakov, hrozilo by bezpečnostné riziko.
2: Pre mňa informácie, ktoré nám premiér poskytol, sú veľmi závažné. Ja verím, že pán premiér má podporu väčšiny tohto národa a že si všetci uvedomujeme bezpečnostné riziko, ktoré by z individuálnych dobrodružstiev jednotlivých vlád, ak by tak konali a posledali by tam vojakov, hrozilo nám všetkým, pretože nič horšie ako, nedaj Bože, ohrozenie našej kolektívnej bezpečnosti by sa nemalo stať.
1: Informácie, ktoré má prezidentka Zuzana Čaputová ako najvyšší ústavný činiteľ k dispozícii, ale nehovoria o žiadnom zapojení slovenských vojakov do vojny na Ukrajine a ani neodôvodňujú vyvolávať v spoločnosti pocit ohrozenia. Za neprimerané považuje prezidentka predovšetkým to, že pocit ohrozenia Slovenska premiér vyvoláva zo strany krajín Európskej únie a NATO. Opozičné strany PSKDH a SAS vyzývajú predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho, aby si plnil svoje ústavné povinnosti a nezdržiaval proces zverejnenia už schválenej novely trestného zákona v zbierke zákonov. Zdržavanie podľa opozície bráni tomu, aby sa novelou mohol zaoberať ústavný súd ešte pred začiatkom jej účinnosti 15. marca. Premiér Robert Fico ocestuje zajtra do Prahy, kde sa zúčastní na samite vyšehradskej skupiny. Predsedovia vlád Českej republiky, Maďarska, Polska a Slovenska budú diskutovať o energetickej bezpečnosti, strategickej agende Európskej únie, nelegálnej migrácii, ale aj o ďalšej podpore Medzinárodného vyšehradskeho fondu. O post predsedu opozičnej SAS sa uchádza Branislav Greling a Igor Prieložný. Nového lídra si bude strana voliť na kongrese 16. marca v Bratislave. Čestným predsedom by sa chcel stať aktuálny šéf liberálov Richard Sulík. Najlepšie výsledky majú žiaci Košickej základnej školy Svetého Cyrila a Metoda, Bratislavského gymnázia na Teplickej a Obchodnej akadémie na Kukučínovej v Trnave. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Najvýraznejším skokanom medzi základnými školami sa stala škola na Hviezdoslavovej ulici v Lipanoch, ktorá sa oproti minulému roku posunula zo 630. na 282. miesto. Na prvom stupni základných škôl by sa mohli zakázať mobilné telefóny. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Nechcem, aby to znelo, že to je nejak ideologický alebo nejaký politický tvrdo iba z pozície ministra Dana. Je tu zriadená skupina zhruba 20 odborníkov, akademikov z externého prostredia, ktorí sú aj odborníci v oblasti digitálnych technológií. Sledujeme aj tie dobré skúsenosti zo zahraničia,
1: Odborníci KDH na školstvo Jan Horecký a Martin Šmilňák vítajú túto iniciatívu ministra školstva. Upozorňujú, že ich nadmerné používanie negatívne ovplyvňuje psychosociálny vývin detí a mládeže súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého odročili na 20. mája. Súd predvolal ďalších 6 svetkov. Na dnešné hlavné pojednávanie sa dostavili traja svetkovia. Dvaja z nich tvrdili, že obžalovaného Adama P. nepoznajú. Obžalovaný nadalej trvá na tom, že chce dokázať svoju nevinu. Aj v prípade, že by skutok, ktorý mu je kladený za vinu, mohol byť premočaný na základe novely trestného zákona.
4: Nie, ale ja už viac robiť nemôžem. Len sa toho premočenia vzdať a to, a to urobím
1: Otec Daniela Tupeho si myslí, že vražda by nemala byť nikdy premočaná.
2: Ja nechápem jednu vec, ako môže niekto skracovať doby premočania pre vraždu. Ja si myslím, že aj tých 20 rokov je málo. Vražda by nemala byť nikdy premočaná.
1: Pripomeňme, že Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Týršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri Petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Pápež František zrušil svoje audiencie naplánované na dnes. Stalo sa to pre pretrvávajúce príznaky ľahkej chrípky. Audiencie u pápeža boli z rovnakého dôvodu odvolané aj minulú sobotu. Včera na poludnie sa však 87-ročný pápež ako zvyčajne vo Vatikáne modlil spútnikmi modlitbu Aniel Pána a predniesol aj tradičný príhovor. Rokovanie o skrátení premočacích lehôd aj pri znásilneniach v Národnej rade mohlo obetiam spôsobiť druhotnú viktimizáciu. Zhodli sa na tom dnešní hostia v relácii zaostrené hrady a Lumen. Proti ich skracovaniu vznikla aj petícia na portáli CitizenGo, ktorú už podporilo viac ako 4000 ľudí. Právnička Silvia Miškovičová sa už 7 rokov venuje obetiam trestných činov. Hovorí, že to, ako vyzerala diskusia v pláne Národnej rady o skracovaní promočacích lehôd aj pri znásilneniach, mohlo obetiam spôsobiť akurát ďalšiu traumu.
3: Opäť raz im niekto, kto si tým neprešiel a ani tomu nejak obzvlášť nerozumie, napríklad s svojej odbornosti hovorí, ako by sa mali cítiť, aké sú ich úmysly, potreby a podobne. Opäť počúvajú, ako si to vymýšľajú, ako preháňajú. Takže skutočne sa niečo čudovať, že, že mnohí preživší, najmä keď toto počúvajú. Nikdy nezačnú o tom hovoriť, nie to, že by vyhľadali pomoc a riešili to aj napríklad trestné oznámením.
1: Psychologička Janka Biešča-Dvindišová je presvedčená, že skrátenie pramočacích lahôd nebude v žiadnom prípade motivovať obete znásilnenia a nahlasovať tieto prípady čím skôr. Obec
3: často nedokáže robiť to, čo chce, to, čo by mala, a nedokáže robiť to, čo sa od nej očakáva a potrebuje hlavne čas na to, aby si naplno uvedomila, čo sa stalo. V prípade, že je zranená, prednosť musí vždy starostlivosť o rany. A časovina plak môže paradoxne viesť k rezignácii na akékoľvek riešenie, pretože to nemôže prísť v čase, keď ráne ešte krvácajú.
1: Proti skracovaniu pre lehôd vznikla aj petícia, ktorú iniciovala kresťansko-demokratická mládež a platforma Konzervatívne ženy. Jej členka, europoslankyňa Miriam Lexman hovorí, že koalícia sa svojimi krokmi doslova vysmieva obetiam násilia.
3: Aktuálny krok vlády, kde deklaruje, že ďalšou novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní ponechá či ďalších sexuálnych trestných činov na pôvodnej dlžke vnímam ako priznanie si vlastnej chyby, ktorú sa pod tlakom
1: verejnosti a politickej opozície snažia napraviť. Celú reláciu zaostrené si môžete vypočuť v našom archíve. Takmer 2000 žien sa uplynulý víkend, stretlo na ženskej konferencii Nespútaná. 9. ročník tejto obľúbenej akcie sa konal v športovej hale v Banskej Bystrici a niesol sa v znamení témy nádych. Účastníčky si mohli vypočuť panelové diskusie, inšpiratívnych spíkrov, ale spoločne sa aj modliť pri Svetej Omši a počas chvál. Mnohé využili aj možnosť modliť by príhovoru a Svetej spovede, nahrávala Jana Horniaková.
4: Lísky na konferenciu sa vypredali takmer okamžite a 500 žien sa pripojilo už len online. Tak vysoký počet účastníčok prekvapil aj hlavnú organizátorku Teresku Kmotorkovú.
2: Pre mňa je veľmi špeciálna naša hostka z anglické, Ellie. Lime Bear, ktorá je vlastne dcera Martina Smitha, uh, worship leader. Ona je pre mňa také úžasné slonko, ktoré prišlo. A
4: ich presne taká bola tohtoročná téma už deviatej ženskej konferencie nespútaná. Účastničky pozvala hlavne vykročiť do slobody a zhodiť svoje bremeno únavy, stresu aj väčného zhonu. Tá Františka Čačková.
3: Aj tá žena potrebuje sa stretávať sama so sebou a, a v tom celom sa stretávať aj s Bohom.
4: O tom, ako nestratiť nádej aj napriek zložitým životným okolnostiam, hovorila vo svojom svedectve Lucia Balková. Na svoje vytúžené bábetko s manželom čakali až 7 rokov a bola to pre nich skúška viery.
3: Mňa proste Boh nikdy nenechal všetky. A proste, aj keď to možno dlhšie trvalo
1: a dlhšie som na to čakala, tak ja som proste vedela, že jednoducho to nenechá Boh len tak.
4: Otec Jan Buc vo svojej kázni počas Svetej Omše apeloval na všetky ženy, aby nechali zaznieť svoj hlas nielen v cirkvi v rodinách, ale aj v spoločnosti a neboli ticho, pretože pre církev sú ženy veľmi dôležité a majú v nie svoje miesto. Zároveň mene všetkých mužov požiadal ženy o odpustenie.
1: Podľa vyhlásenia Diecezy Dory sa včera ráno počas svete šéfa v dedinke Esakane v Burkine Faso odohral teroristický útok. Ozbrojení muži zabili v katolíckom kostole 15 ľudí a dvoch zranili. Z obetí 12 zomrelo na mieste a 3 na následky zranení. Okrem toho boli dve osoby zranené.
2: Správy zo sveta.
1: Predseda vlády palestinskej samosprávy v Predjordánsku, Muhammad Štaja, dnes podal demisiu do rúk najvyššieho predstaviteľa samosprávy Mahmuda Abása. Podľa agentúry AP zostáva otázkou, či Abás rezignáciu príjme. Krok by však mohol otvoriť cestu k Spojenými štátmi presadzovanej reforme palestinskej samosprávy. Situáciu sleduje Lucia Pálešová. Mohamed Štaja svoju rezignáciu
3: zdôvodnil vývojom situácie spojenej s agresiou proti pásmu Gazy. Podľa spravodajského webu televízie Al Jazeera predseda vlády svoju rezignáciu rovnako zdôvodnil bezprecedentnou eskaláciou násilia na okupovanom západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme. Podľa palestínskej televízie Vatan, ktorá sa odvolávala na vládnych predstaviteľov, si demisiu vlády vynútili svojím tlakom arabské krajiny a Spojené štáty. Cieľom Washingtonu je dosiahnuť hlbšiu reformu palestínskej samosprávy ako súčasť plánov vzniku palestínskeho štátu. Izrael však tieto plány zásadne odmieta. V Gaze nechce pripustiť ani pokračovanie súčasnej vlády militantného hnutia Hamas, ani konkurenčného Fatahu, ktorý ovláda palestínsku samosprávu v Predjordánsku. Agentúra DPA označuje Tajuza za ho lojálneho spolupracovníka, pričom pripomína, že ostane na čele dočasného kabinetu. Formovanie novej vlády národného porozumenia totiž
1: môže trvať niekoľko týždňov alebo aj mesiacov. Dánska policia dnes oznámila, že uzavrela vyšetrovanie sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Skutok bol podľa nej úmyselný, avšak nebude nikoho trestne stíhať. Kremel prostredníctvom svojho hovorcu Dmitrija Peskova toto rozhodnutie kritizoval, označil ho za absurdné. Téme sa venuje Ondrej Rosík. Podmorské plynovody Nord Stream 1 a 2 spájajúce Rusko s Nemeckom poškodila v septembri 2022 séria výbuchov. Došlo k ním vo výlučných ekonomických
3: zónach Švédska a Dánska. Do vzdušia sa pri nich uvoľnilo obrovské množstvo metánu. Z poškodenia potrubí sa navzájom obvinili Rusko aj Západ. Dánska polícia dnes oznámila, že podľa jej vyšetrovania skutok bol úmyselný. Zároveň nebol zistený dostatočný dôvod na začatie trestného stíhania. Polícia v Kodani sa tak rozhodla uzavrieť vyšetrovanie výbuchov. Vyšetrovanie prípadu nedávno ukončilo aj Švédsko a to s odôvodnením, že kauza nespadá do jeho jurisdikcie. Zhromaždené dôkazy však údajne odovzdalo Nemecku, ktoré sa k ním dosiaľ verejne neviadrilo. Hovorca Kremlia Dmitrij Peskov tvrdí, že je absurdné,
1: keď na jednej strane uznávajú, že došlo k úmyselnej sabotáži, ale na druhej strane sa s tým nejdú nikam pohnúť. Krátko zo sveta. Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO. Maďarsko je poslednou krajinou aliancie, ktorá pristúpenie Švédska doteraz neratifikovala. Podľa švédskeho premiéra Ulfa Kristersona ide o historický krok. Aby bola ratifikácia švédskeho vstupu do aliancie platná, musí ju ešte podpísať maďarský prezident. Toho by mal maďarský parlament tiež voliť ešte dnes. Nemecko teraz neposkytne Ukrajine moderné strely s plochou dráhov letu Taurus. Kancelár Scholz to zdôvodnil rizikom zapojenia Nemecka do vojny s Ruskom. Strely, ktoré patria k najmodernejšej výzbroji nemeckej armády, majú do až 500 kilometrov. Cieľom by sa tak mohla stať aj Moskva, čoho sa Nemecko obává. Alexej Navalny mal byť údajne vymenený za agenta Ruskej tajnej služby FSB Vadima Krasikova. Tvrdí to tým jeho spolupracovníkov, podľa ktorého bola v dňoch pred jeho smrťou dohoda o výmene už v záverečnej fáze. BBC, ktorá správu priniesla, poznamenala, že toto tvrdenie na teraz nedokáže potvrdiť z iných zdrojov. Verejnú rozlúčku s kritikom Kremľa, ktorý zomrel v prestaneckej kolónii, plánujú jeho spolupracovníci na koniec tohto pracovného týždňa. Ukrajinská armáda dnes potvrdila svoj ústup z dediny Laskyčone v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Lastočkine sa nachádza v blízkosti mesta Audivka, nedávno obsadeného ruskou armádou. Polnohospodári z vyše 900 traktormi prišli dnes k sídlam inštitúcie Európskej únie vyjadriť protest proti tomu, že únia nevychádza dostatočne v ústrety ich požiadavkám. Demonštranti zapaľovali dovezené staré pneumatiky, drevené palety a smetné koše a za použitia poľnohospodárskej techniky fúkali posekanú slamu na policajtov. Tí odpovedali vodnými delami a slzotvorným plynom. Polské ozbrojené sily odštartovali vojenské cvičenie Dragon 2024, ktoré je súčasťou rozsiahlejších manévrov Severoatlantickej aliancie. Na cvičení najväčšieho cvičenia Polskej armády v tomto roku sa celkovo zúčastní 15 000 vojakov, 3 500 kusov vojenskej techniky a 5 vojakov z deviatich členských štátov NATO vrátane Británie, Španielska, Šva- Turecka a Albánska.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovanský futbalový klub FCV Vion Zlaté Moravce v Ráble angažoval na trénerský post Dušana Uhrina Mlačieho, s ktorým podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. 56-ročný český krídelník prebral tým po odvolanom Michalovi Hypovi, ktorý skončil už po šiestich ligových zápasoch. V 21. kole futbalovej Nike ligy Podbrezová včera remizovala s Dunajskou stredom 0-0 a bodovala aj v treťom zápase na jar. S výsledkom nebol spokojný stredopoliar domácich Petrkováčík.
3: Myslím si, že celý zápas sme boli lepší. V Dunajsku sme do ničo nepustili, do žiadnej šance. Samozrejme, boli i pasaže, keď oni držali dlhšie loptu, ale nič si nevypracovali a proste takéto zápasy musíme zvládať, A chceme pomyšľať, že budeme hrať samozrejme prvú šesku a ch- ak chceme hrať ešte vyššie. Máme, máme šance, to isté minulý v Košiciach a za dva zápasy sme stratili 4 body, mohli sme mať už istotu a takto sa budeme do posledného zápasu byť.
1: V druhom včerajšom zápase Slovansk Bratislava zvíťazil na ihrisku ASTREM ČIN 20. Hokejsti Liptovského Mikuláša spravili víťazstvom nad novými zámkami 2-1 významný krok k zabezpečeniu si účasti v predkole play-off. Po triumfe v zápase 47. kola typo z Extraligy majú pred novozámčanmi 9-bodový náskok. Poprad mohol na ľade Michaloviec spraviť rozhodujúci krok k historickému prvenstvu v základnej časti. V šlagri kola však prehral 2-3 po predĺžení a na definitívu si ešte musí počkať. Hráči z novej vsi prehrali prvý. Krát po troch víťazstvách, keď na domácom ľade podľahli dukle trenčín 2-3, útočník Nitri, Jakub Lacka strelil svoj prvý hetrik v Extralige, ktorým pomohol k svojmu víťazstvu svojho týmu nad Humanným 5-2. Bolo to
4: prekvapujúce aj pre mňa a mal som veľa šanci. Nepresadil som sa vo viacerých šancech ešte po tom ale musím byť ďačný za to, čo prišlo a myslím si, že to bola hlavne práca mojich spoluhráčov. Dve tutovky od Filipa Bajtecha a potom, potom ten tretí gol už som mi tam podaril nechať.
1: Z hetriku sa tešil aj útočník Tomáš Mikuš z HC Košice, no o oceliarom to na body nestačilo. Vo zvolenie prehrali 4-5. Slovan Bratislava zvíťazil doma nad Banskou Bystricou 4-3 po predložení. Asistenta trénera domácich Andrea Kmeča mrzela strata bodu, keďže hostia vyrovnali 65 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
0: Vyrovnaný rýchly zápas, samozrejme rozhodovali maličkosti, super. Zvládol dve presilovky, ktorých dal dva góly. My sme sa k takej situácii dostali v tomto zápase. Možno to by nám pomohlo. a Škoda toho záveru, že sme to tam neustáli. Vieme, že o čo hráme. Chceli sme získať tri body, sú dva.
1: Slovanskí obrancovia Šimon Nemec a Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania vo vzájomnom zápase zámorskej NHL. Spokojnejší bol Černák, ktorého Tampa Bay zvýťazila na ľade New Jersey 4.1. 1 Hrači Kolumbusu zdolali New York Rangers 4.2 a zabránili mu vytvoriť klubový rekord. Slovanský hokejista Jakub Demek si bude musieť počkať na svoj debut v NHL. Vedenie klubu Vegas Golden Knights ho poslalo späť do farmárskeho týmu Henderson-Silvan Knights. Úradujúci šampión povolal Demeka z farmy do prvého tímu pred dvoma dňami. 20-ročný útočník však nenastúpil v noci proti Otave, v zápase bol iba zdravý nahradník. Futbalisti FC Liverpool sa rekordný desiatý krát v histórii stali víťazmi anglického, po, anglického ligového pohára. Vo včerajšom finále v londýnskom Wembley zdolali FC Chelsea 1-0 po predlžení. Trenerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Frančeskovi Kalconovi nevyšla premiéra v úlohe hlavného kauča Neapolu v sérii A. Jeho tým iba remizoval v 26. kole na pôde Kagliary 1-1, keď o víťazstvo prišiel v 6. minúte nadstaveného času. Podľa kalcónu bude mužstvo ešte potrebovať čas, aby vyriešilo súčasné problémy. Tie sú podľa neho najmä psychického charakteru. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zaznamenal svoj desiatý gol v prebiehajúcom ročníku Českej ligy. Spečatil ním triumf Sparty Praha v dueli 22. kola na ihrisku Slovácka 3-1. Sparta potvrdila post lídra, na čole má k dobru 4 body pred slaviou. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia neúspela ani vo svojom druhom vystúpení v C skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V Ríge prehrala s Lotyšskom 52-64. V tabulke tak má po februárovom asociačnom termíne na konte dve prehry a postupové šance sa s varencom trénera Aramisa Nagliča výrazne vzdialili. Rakúsky lyžiar Manuel Feller triumfoval vo včerajšom slalome svetového pohára v Palisite Tahoe. V americkom stredisku predstihol o 28 stotín Clementa Noela z Francúzska a zvýšil svoj náskok na čele hodnotenia disciplíny. Tretí skončil Linus Strasser z Nemecka. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Norská lyžiarka Ranhild Movinkelová ukončí po sezóne profesionálnu športovú kariéru. Dvojnásobná strieborná olympijská medailistka oznámila svoj zámer rozlúčiť sa po 13 sezónach vo svetovom pohári dnes na sociálnych sieťach. Ako prezradila rozhodnutie o konci kariéry padlo už pred januárovým triumfom v z jazde v kortine Dampeco. Najbližší víkend sa ešte predstaví pred domácim publikom v Kvitfili, kde pôjde z jazd a super G, a s kariérou sa rozlúči či na finálovom podujatí v rakúskom salbachu. Slovenský Slovanský tenista Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na Antukovom turnaji ATP v čilskom Santiagu. Druhý nasadený hráč zvýťazil vo finále kvalifikácie nad Argentínčanom Fakundom Bagnisom 6 4 Slovenská tenistka Rebeka Šramková prehrala vo finále kvalifikácie o hlavnú súťaž na turnaji VT a v San Diegu. Ruské Marine Melnikovovej podľahla v troch setoch 6-4, a 4 6. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku. Samotný jazdec o tom informoval na sociálnej sieti Facebook. Na Apeninskom polostrove absolvoval prvé vyšetrenia. Ďalšie prídu po návrate na Slovensko. Počasie. Takmer letné teploty budú podľa Petra Jurčoviča pokračovať až do konca februára
2: stále by mal prevažovať južný vietor, teplý vietor. Niekde bude aj trošku viac pršať, niekde menej, to sa ťažko dá povedať. Nemusí byť ani celý deň zamračené, že chvíľami sa zamračí, prejde nejaký oblak, sprchne z neho. Zajtra predpokladám, že to tak budú zrážky tak od jedného do troch, 4 mm. veľa nie, ale nebude to až také pekné počasie. Ale zase na druhej strane stále teplo, stále a budú prekonávané ďalšie teplotné rekordy, takže rátam totiž s tým, že na Júz Slovenska by zajtra mohlo byť, asi tak 15 až 18 stupňov a na severe tam by malo byť asi tak nad 10 stupňov a čo sa týka v nočných hodinách, tak rátam s tým, že mrazíky nebudú, že aj na severe by to malo byť asi tak 0 až 5 a inde od 5 do 9, možno aj 10 stupňov. A stále bude ten, ten neprijemný južný vietor, na hrebeňoch, tatier, tam stále treba rátať až z výchrycov, takže dosť neprijemné ale aspoň, že teploty sú tam pod nulou.
1: Do Gaučingu dnes večer zavíta fotograf Branislav Račko, ktorý foti športy, ale napríklad aj pohreb pápeža. Jeho rozprávanie si naladte o 20. hodine. Ešte pekný večer s rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.